0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Les humains sont, au même titre que les cochons, les fourmis ou encore les loutres, animaux sociaux. Nous avons besoin de contact physique avec nos semblables pour nous sentir bien, sous peine de déprimer, de manquer de motivation, de se sentir triste ou seul. En un mot, l'absence de contact peut nous stresser. Et ce n'est pas l'année écoulée avec les distanciations sociales qui vont me contredire. Bienvenue pour la dernière du Labo des savoirs saison 2020-2021. Et oui, on voit enfin le bout de cette année assez spéciale où nous avons été malmenés, distanciés, privés de nos contacts affectifs et physiques hors de nos foyers. Fini les embrassades, les accolades, ces vers partagés, mais, mais ces joyeustés sont sur le point de revenir dans nos vies, moyennant de petites piqûres de rien du tout, encore un peu de gel et de masques dans certains lieux. Le retour à la presque normale est proche, les amis. Et c'est pourquoi, pour cette ultime de la saison, on se devait de vous remettre dans le bain en parlant câlin Entre nous, entre animaux, entre nous, animaux, voire entre robots. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se fait des câlins euh, au final Pourquoi est-ce qu'on aime autant euh, se faire des câlins, prêts à s'enlacer autour de cette table eh bien, pour y répondre, aujourd'hui, nous retrouvons Célie Dubost. Bonjour, Donia. Bonjour, Célie. Floriane Bremont. Bonjour à tous. Bonjour. Noël Laroche-Pelletier. Et Jérémy Freixas.
2: Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
1: Que, quel, quel bel accent.
2: <rire> Je m'entraîne, parce que j'ai besoin d'un accent du Sud un moment dans ma chronique.
1: J'aurais te dire un accent belge. <rire> Je pense que tu t'es trompé de Nord-Sud. Merde. Eh bien, le seul moyen de savoir ce qui va se passer, c'est de rester à l'écoute.
0: Le labo des savoirs. Émission activatrice de synapses.
1: Les câlins sont donc importants. Si importants qu'ils ont même une journée internationale. C'est un acte universel mais qui peut prendre différentes significations comme nous l'explique Célie. Dunia l'a
3: dit, il existe une journée internationale des câlins, et elle a lieu le 21 janvier. Cet événement, né aux états unis est plus connu outre-Atlantique. J'ai toujours voulu placer ces mots quelque part, voilà qui est fait, sous le nom de National Hug Day ou National Hugging Day. Et d'après Wikipédia, c'est un révérend américain qui aurait instauré cette journée en 1986. Elle aurait été placée en janvier pour contrer la dépression saisonnière forte en cette période de l'année. Les câlins, ça fait du bien, Floriane vous en parlera plus en détail un peu plus tard dans l'émission. A l'origine, moi, je voulais vous parler de l'histoire des câlins. Quand est-ce qu'on a commencé à se câliner, comment, ce que ça signifiait, etc. Mais quand on cherche des informations sur l'histoire des câlins sur les internets, on tombe presque systématiquement sur une histoire et un câlin, un conte de Jean-Luc Anglebert qui retrace l'histoire de Michel, à qui ses parents refusent une autre histoire et un autre câlin avant d'aller dormir. J'ai été un petit peu bloquée mais comme toute bénévole du labo des savoirs enthousiaste de proposer du contenu pertinent et de qualité, je me suis dit qu'à défaut de l'histoire des câlins, je pouvais vous parler d'histoire de l'art, et plus particulièrement des représentations des câlins dans l'art. Et là, j'ai été un peu plus chanceuse. Le Musée d'art et d'histoire de la ville de Genève, en Suisse, propose une collection en ligne intitulée « Des câlins, quand l'art remonte le moral ». Dans cette collection, vous pouvez admirer 28 œuvres, dessins, peintures, sculptures, du XVIe au XXe siècle. Des exemples d'affection entre des personnes qui s'aiment, des couples, des familles, des parents et leurs enfants. Il y a des étreintes pour se saluer, comme la Vierge Marie et sa cousine Elisabeth, sur une toile de Philippe de Champagne, intitulée La Visitation, peinte vers 1605 ans. Il y a des embrassades le temps d'une danse, chez Heinrich Aldegrever en 1538. Il y a un couple espionné par des enfants curieux, immortalisé par Nicolas Toussaint-Charlet en 1826. Mais surtout, il y a la célèbre étreinte de Vénus et Adonis par Antonio Canova, l'artiste derrière l'œuvre Les Trois Grâces, également présentée dans cette collection. Cette étreinte entre Vénus et Adonis sera la dernière du couple, car le jeune homme parti à la chasse décède peu après. On retrouve Vénus à plusieurs occasions dans cette collection, notamment avec son fils Cupidon, le dieu de l'amour, que l'on retrouve lui dans les bras de Jupiter. Alors même si l'art montre des gens qui s'embrassent, se câlinent, les câlins restent dans certaines sociétés et cultures des actes intimes qu'on ne montre pas vraiment. Dans d'autres, c'est une marque d'affection, quasi banale. Une manière de se saluer, un peu comme notre bise. Mais la géolocalisation n'est pas le seul facteur qui peut influer sur le câlin entre deux individus. Leur âge, leurs relations, leur genre, le contexte sont des facteurs importants. Néanmoins, la culture du contact, haute ou basse, différente en fonction des familles, des cultures, des pays, peut affecter l'appréciation d'un câlin. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que faire des câlins, c'est entrer dans la sphère intime de certaines personnes. Donc faites des signes, parlez, demandez avant de faire un câlin par surprise. Il n'est peut-être pas le bienvenu, et le consentement, c'est important. Et pour terminer ma chronique, j'aimerais vous poser quelques questions à vous autour de la table. Euh, pour vous, euh, c'est quoi la signification d'un câlin Est-ce que vous faites des câlins euh, à tout le monde ou pas Ou juste euh, aux personnes qui vous sont très proches
2: bah, C'est vrai que pour mmh. moi, le, le câlin, ça peut être soit avec des amis qu'on n'a pas vus euh, depuis un moment et avec qui on est assez proche. Et c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment cette, euh, cette proximité et, et cette chaleur qu'il n'y a pas forcément lorsqu'on se fait une simple bise. Je, je t'associe aussi un peu à la notion de réconfort euh, cette année, ça m'arrivait plusieurs fois de vouloir prendre des gens dans mes bras parce que je sentais qu'en face, c'était difficile pour eux. Bon, il fallait se retenir, mais il y avait cette, cette impulsion qui était là. Et Pour moi, c'est aussi l'idée de dire bah, « c'est bon, en fait on est, on est ensemble et on, on, on se comprend ». Il y a l'idée de, de, ouais, de, de, de créer une connexion par d'autres modes que juste la parole ou le regard. Le, le toucher, je pense, permet de faire passer des messages avec une autre intensité, ouais
3: après je trouve qu'il y a une différence entre vraiment prendre quelqu'un dans ses bras et euh, toucher la personne parce que moi je vais avoir tendance à, à toucher aussi un peu les bras euh, le dos mmh. parfois mais pas forcément à faire des câlins euh, embrassades de plein bras quoi mmh. pas comment trop décrire
4: si, il y a d'autres manières de, de se toucher sans être dans un corps à corps oui. rapproché oui. et puis c'est vrai que c'est c'est pas forcément la même chose aussi parce que du coup dans le câlin il y a quelque chose où on est vraiment euh, les deux personnes se font un câlin, alors qu'on peut toucher l'autre en n'étant pas autant touché, en fait, mm -hmm. selon la manière dont, dont on échange.
3: Donc, oui, je c est... C est... Moi, je trouve que c'est assez euh, apaisant. Je travaille avec des enfants, et là, on voit, enfin, on sent quand même qu'ils sont un peu plus tactiles aussi, ils sont un peu plus proches des gens.
1: Et en... entre eux aussi, ils vont plus se toucher.
4: Oui, on peut aussi toucher le
1: micro avec son masque. Ça ah, marche oui. bien. Tu viens de câliner le micro avec ton masque. <rire> Autre forme de câlin, auditif. Cette fois, on va faire une première pause musicale. Et c'est euh, Célie qui a choisi la première musique.
3: Tout à fait, Dunia. J'ai choisi euh, le titre Fight de Silly Boy Blue parce que euh, c'est juste un titre qui est beau et que j'apprécie euh, écouter. C'est doux alors que c'est un titre un petit peu violent euh, dans cette émission de câlin. Mais euh, je sais pas, je me sens, sens bien quand je l'écoute, donc euh, je décidé de la partager. Now,
5: now. say
0: La science, toutes les sciences. Au labo des savoirs.
1: De retour au labo des savoirs où on se fait des câlins pour la DER de la saison. Bon, C'est bien joli de s'en faire, hein, d'ailleurs, mais est-ce que les câlins ont une fonction Floriane Eh bien,
4: en théorie, oui, en fait, euh, le câlin, ça a rempli une fonction sociale et psychologique, même plusieurs. Ça permet de se rassurer, de s'encourager, de se montrer notre affection, de se consoler aussi, ou de se relier, de se rassembler, et beaucoup d'autres encore. En pratique, j'espère que vous n'aurez pas à chercher bien loin dans vos souvenirs pour retrouver des fois où un câlin vous a donné l'énergie de continuer et de persévérer, de vous reposer et de déposer ce que vous aviez sur le cœur, ou bien juste de profiter d'un moment de plaisir et de ressourcement partagé. Je l'espère pour vous, tout en sachant que la culture occidentale, tend à inhiber ce comportement naturel. Moi-même, je ne sais pas comment j'en étais venue à ne plus faire de câlins, mais j'observe tristement et régulièrement autour de moi des rejets, des retenues et des remarques du style eh, « il y a du monde autour » ou « tu commences à être grand, arrête de faire ton bébé ». C'est finalement mon compagnon et des amis qui m'ont réappris à faire des câlins. Ce faisant, je me suis aperçue que j'aime ça et j'ai vraiment ressenti combien ça me faisait du bien. Or, je prends clairement mon cas pour une généralité, si les câlins nous font cet effet, et si nous y avons recours dans des contextes listés précédemment, quand, bien sûr, nous osons nous y autoriser, on peut supposer qu'ils ont une fonction dans notre survie.
1: Mais cela voudrait dire donc que les câlins ne seraient pas qu'un truc de bisounours, mais plutôt un outil de régulation de notre activité psychique et physiologique Eh bien, c'est en effet l'idée. Céline Rivière est
4: psychologue clinicienne et neuropsychologue. Elle est aussi l'autrice du livre « La câlinothérapie, une prescription pour le bonheur », dans lequel elle aborde en toute simplicité les différents mécanismes et effets liés au câlin. Diverses équipes de chercheurs à travers le monde se penchent aussi sur les effets du toucher sur la santé psychique et physique. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet d'aller voir le documentaire intitulé « Le pouvoir des caresses, le toucher, un contact vital » qui sera disponible sur Arte à partir du 3 juillet. D'après ses sources, il s'avère que l'effet d'un câlin ne sera pas le même selon que l'on se serre dans nos bras avec une amie pas vue de longue date, que j'enlace par surprise mon compagnon concentré sur son travail et qui a des choses à finir, ou que j'échange un free hug avec un inconnu dans la rue. En fait, pour qu'un câlin ait un maximum d'effets bénéfiques, il faut que les personnes qui l'échangent soient consentantes, en confiance et dans l'idée mutuelle d'échanger un câlin. Partons donc du principe que le câlin se passe dans un contexte optimal, c'est-à-dire que les deux partenaires partagent un lien affectif et le câlin sera mutuellement consenti.
1: Et comment alors on étudie les effets du câlin et qu'on en distingue un peu les effets et bien, Pour les étudier, en fait, les dix câlins peuvent être découpés en
4: trois étapes. La première qui sera toute la communication et tous les échanges qui vont précéder le contact. La seconde qui sera celle du contact physique même. Et la troisième qui va consister à tout ce qui prépare, initie et euh, a lieu pendant la séparation. Et donc c'est selon ces mêmes découpages que je vous décrirai par la suite les effets des câlins. Donc si on commence par la première étape, il s'agit ici de tout ce qui précède, comme j'avais dit tout de suite, et initie le contact physique. Donc par exemple, les partenaires de câlins se voient et se sourient, ou l'un d'entre eux manifeste un mal-être avec une grimace ou des larmes, ou voilà... L'un envoie le signal qu'il souhaite faire un câlin en écartant les bras et en s'avançant, et l'autre est d'accord, il ouvre à son tour les bras et finit de rejoindre son partenaire. Ce premier échange constitue déjà en soi un moment très riche. Les neurones miroirs permettent le renforcement des phénomènes d'empathie, de partage et d'apaisement des émotions. Et finalement, ce moment qui précède le contact physique signifie que les personnes se font confiance, sont disponibles, tirent des émotions positives de la présence de l'autre et s'acceptent. Chaque personne impliquée va ressentir alors une plus grande confiance en elle et en l'autre, le sentiment rassurant de se sentir soutenu, et éprouver une montée d'émotions positives comme la joie, la solidarité, la tendresse ou l'attachement. De l'ocytocine est également libérée dans le corps à cette occasion, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est qu'un câlin commence à agir avant même le contact physique qui le caractérise généralement dans nos représentations, et c'est déjà, à ce stade, un concentré d'effets positifs sur le psychisme. Et c'est quoi la suite C'est quoi l'étape 2 Eh, eh bien, la deuxième étape, elle envoie aussi du pâté comme la première. La seconde étape, en fait, c'est celle durant laquelle le contact physique est en cours. Les partenaires de câlin se serrent l'un contre l'autre. Peut-être se tapotent-ils ou se frottent-ils le dos. S'ils sont amoureux, ils ont probablement trouvé une manière de se câliner en maximisant la surface de contact entre leurs deux corps. Bref, cela leur appartient. Et selon le type de contact et d'échange, différents capteurs sensoriels vont être sollicités. Je ne les détaillerai pas dans cette chronique, car ce serait beaucoup trop long. Par contre, ce qui est intéressant à regarder, c'est la liste des bienfaits attribués à ce contact, qui, elle aussi, est très longue, et qui me semble aussi beaucoup plus intéressant. Donc, je l'ai déjà expliqué un peu plus tôt, les effets des contacts physiques sont modulés par le type de contact échangé, le contexte dans lequel il survient, la force et la nature du lien. À condition qu'il dure au moins 20 secondes, un câlin coche positivement toutes les conditions optimales pour maximiser les effets positifs d'un contact. Et donc, au cours de cette seconde étape du câlin, donc, les stimulations sensorielles perçues sont remontées jusqu'au cerveau, déjà averti par l'étape 1 et prêt à interpréter favorablement ses sensations. Le cerveau va ensuite envoyer des messages nerveux via le nerf vague et induire par son biais une diminution rapide des fréquences cardiaques et respiratoires ainsi que de la pression artérielle. Et puis, parallèlement au fonctionnement de ce nerf vague, le cerveau, et plus particulièrement l'hippocampe, va libérer une neurohormone appelée ocytocine. Alors Pour ceux qui s'en souviendraient, ou pour les autres qui ne s'en souviennent pas, j'en avais déjà parlé de cette ocytocine euh, au cours d'une émission qui s'appelle « La science des vacances », dans une chronique qui s'appelait « Vive le stress ». Et c'est vraiment une émission qui est très très chouette, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Bref, j'en reviens à nos moutons, c'est-à-dire les câlins et l'ocytocine.
1: Oui, donc l'ocytocine, tu en avais parlé un peu plus tôt, est aussi dans cette chronique des vacances. Mais qu'est-ce que c'est et euh, quels sont ses effets sur l'être humain Eh bien, en fait, l'ocytocine, c'est
4: une neurohormone. Donc neuro parce qu'elle vient du cerveau, qui est libérée directement par les neurones. Et une hormone parce qu'elle va être diffusée dans le corps et avoir une action à distance. Cette ocytocine, on l'appelle aussi hormone de l'amour. Et en fait, elle a plein de fonctions. Donc les premières, elles vont être physiologiques. Cette ocytocine, elle agit en diminuant la fréquence cardiaque et respiratoire, en diminuant la pression artérielle et en stimulant le processus réparateur au niveau du cœur, ce qui est plutôt sympa en soi. Son effet, il est plus lent, mais plus long que celui du nerf vague, d'où la double action. Et l'ocytocine, elle a aussi des effets au niveau psychologique. Donc elle a un effet apaisant, ça stimule la sensation de bien-être. Elle stimule aussi l'empathie, l'attachement et la recherche de compagnie. Autrement dit et c'est là que c'est intéressant, elle stimule les comportements sociaux qui auront les mêmes effets positifs que ceux décrits lors de la première étape et qui vont eux-mêmes induire à leur tour la libération d'ocytocine. Donc il y a une boucle un peu comme ça qui s'auto-entretient et qui se renforce. Avec cette boucle, en fait, l'ocytocine, elle joue un rôle à la fois de régulation psychique, mais aussi du coup de prévention sociale. Et enfin, et ça c'est pas des moindres en ce moment, l'ocytocine participe au renforcement du système immunitaire. Des câlins réguliers participent ainsi à la prévention d'un grand nombre de maladies. Et puis, comme on dit jamais 203, il est maintenant temps d'étudier l'étape 3 du câlin et ses effets. Pour rappel, cette étape 3, il s'agit de la séparation. Les partenaires vont généralement échanger un mot ou un geste code pour signifier combien ils s'apprécient, ont apprécié cet échange ou qu'il a duré suffisamment. Cela peut être un merci, un ça faisait longtemps, un dernier tapotis qui glisse du dos à l'épaule ou encore un bisou. Bref, les possibilités sont larges. Cet échange vient généralement marquer la fin du câlin et coordonner la rupture du contact. Comme je n'ai pas trouvé de source fiable ou d'études sur le sujet, je ne vais pas inventer de pipeau pour meubler cette troisième étape. Simplement, j'imagine que cette troisième étape mêle des effets similaires à ceux de la première et de la deuxième étape des câlins. Après, si vous voulez imaginer d'autres effets bonus, libre à vous, personnellement, j'aime à imaginer cette troisième étape comme une transition plutôt qu'une fin avec l'idée qu'un bon câlin laisse la place à des échanges plus profonds et plus sincères par la suite. En tout cas, maintenant, c'est confirmé. Les câlins favorisent la bonne santé physique en modulant des activités physiologiques et en stimulant les fonctions immunitaires et réparatrices. Ils favorisent également la bonne santé psychique en permettant une forme de partage social des émotions, en majorant les compétences relationnelles et l'estime de soi. Bref, lancez-vous autant que le Covid vous le permet, faites des câlins pour vous,
1: mais également pour le bien de vos proches Faites des câlins, je trouve que c'est une parfaite conclusion. Merci Floriane de nous montrer à nouveau que ça ne fait pas juste du bien comme ça, mais il y a une véritable fonction psychique, physiologique, et tout et tout. Aurais-tu un câlin musical à nous proposer aussi pour nous accompagner vers la suite de l'émission Eh bien, j'avais pensé à « Le chat »
4: de Powo, qui décrit finalement un personnage qui a envie de passer sa vie à faire des câlins et à être un chat pour rester avec celle qu'il aime.
1: Eh bien, restons un chat avec Pau.
6: Tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi, quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera toi.
0: Le son des sciences Au labo des savoirs.
1: Les humains ne sont pas les seuls à chercher la chaleur des autres corps. Si on peut penser aux manchots qui se collent entre eux pour se réchauffer, ce n'est pas la seule espèce à plumes à se comporter ainsi, d'après Nolwenn.
7: Des vidéos virales d'animaux mignons et attendrissants, ça nous est tous passé sous le nez à un moment. Certaines et certains en sont même complètement gaga. Il faut dire qu'il y en a vraiment quantité. Des chats entre eux ou avec d'autres animaux comme des chiens ou des chevaux. Les oiseaux ne sont pas en reste pour manifester une forme d'attachement. De nombreuses compilations vidéo sont dédiées aux perruches de compagnie qui demandent ou font des papouilles à leurs propriétaires. Il y a même quelques individus de perroquets sauvages, peu farouches, qui sont parfois filmés sur plusieurs jours de suite à se familiariser avec une personne jusqu'à se lever contre elle pour des caresses. D'autre part, il n'est pas rare que les oiseaux rescapés par des centres de soins ou des particuliers tissent des liens avec leurs bienfaiteurs. Prenons l'exemple du corbeau abandonné lorsqu'il était oisillon et qui fut recueilli par un Anglais qui le prit sous son aile pour le nourrir et prendre soin de lui. L'animal est totalement libre de voler et de se déplacer, et il est accro des gratouilles sous le bec et des caresses de celui qui se définit comme son père. Plus surprenant encore, l'histoire d'une Australienne travaillant dans un organisme de sauvetage de la faune sauvage. Cette bénévole prend le temps de mettre en confiance les oiseaux, d'abord en leur parlant, puis lorsque les liens se sont tissés, elle s'assoit dans l'enclos et caresse l'autruche qui vient se coucher devant elle. On peut trouver sur son compte TikTok plusieurs vidéos dans lesquelles des autruches s'endorment littéralement dans ses bras alors qu'elle est câline. D'après l'expérience de cette Australienne, il semblerait qu'aussi chez les
1: autruches, un gros câlin est un rôle d'apaisement. Et le point commun entre tous ces exemples, ce sont des interactions entre êtres humains et oiseaux. Laissez-moi
7: alors vous parler de l'espèce qui, à mes yeux, est la plus câline du monde. Petite description de la boule de plume en question. Avec à peine 30 cm de hauteur pour le modeste poids de 160 grammes, la chouette chevêche ressemble à deux grosses pommes empilées l'une sur l'autre. Ce rapace a plutôt bonne réputation malgré son affiliation à la nuit. En réalité, ce strigidé est aussi actif le jour. Elle est également appelée chevêche d'Athéna car fut choisie par les grecs pour être l'acolyte de la déesse de la sagesse. Mais je m'égare, renons-en au sujet du jour. Lorsque deux adultes se lancent à la recherche d'un ou d'une partenaire et qu'ils le ou la trouvent, les deux oiseaux formeront le couple tout le long de leur vie. Toutefois, ils ne vivent pas toute l'année ensemble cette petite chouette a quand même besoin de moments en solitaire. Mais quand l'hiver tire sur sa fin, le mâle commence à interpeller la femelle par des hululements. D'ailleurs, il n'est pas rare que même durant la mauvaise saison, les deux oiseaux restent en contact de cette manière. Le territoire des deux partenaires étant juxtaposé, la femelle rejoint le mâle selon son gré à peu près au mois de janvier. Et une fois que les deux oiseaux se retrouvent, la majorité de leur temps est alors dévolue aux papouilles et câlins en tout genre. Ce n'est pas compliqué, il ne se lâche plus d'une semelle. Et vas-y, que ça se gratouille, que ça se lisse les plumes, que ça se bécote. Si le mâle ne partait pas de temps en temps chasser des cadeaux pour sa belle, les deux osios passeraient tout simplement leur journée à se faire des câlins et des mamours. Avec cet exemple, on peut se poser la question du rôle des câlins dans l'attachement et le renforcement du lien chez la chouette chevêche. En tout cas, quand je constate toute l'affection dont les deux amoureux se font preuve, je verrais bien la chouette chevèche remplacer la colombe comme icône
1: du couple éternel. Merci Nolwenn pour ce moment câlin à plume. Pour poursuivre, tu as choisi Carry Each Other de Liggs. Pourrais-tu me dire pourquoi cette chanson Premièrement, parce que les
7: basses, ou du moins les tonalités graves, me font penser à des battements de cœur. Je trouve ça chaleureux. Et surtout parce que les paroles décrivent une relation, mais... Elle n'est pas précisée si c'est une relation amicale, amoureuse ou familiale, ce qui fait que cette chanson, elle correspond à n'importe quel moment où on a besoin d'un réconfort de la part de quelqu'un d'autre.
8: it never moves we could
0: Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs, une émission toute câline qui a survécu au confinement. Et au cas où cela pourrait se reproduire, même si on espère très fort que non, vaccinez-vous. Tout ça, tout ça, Jérémy Frexas aurait une solution.
2: Imaginez un monde peut-être pas si lointain. Les gens sont isolés, calfeutrés chez eux afin d'échapper à un mal invisible. Les interactions les plus basiques, que sont la poignée de main, ou les embrassades ne sont plus possibles. La majorité de nos échanges sociaux se fait à travers des écrans, face à webcam ou à un clavier. Le salut viendra de deux injections à trois semaines d'écart ou d'un messier à l'accent du sud ayant 400k abonnés sur YouTube. Bon, je m'emballe là. Mais vous l'avez compris, ce monde lointain, on est en plein dedans. Et figurez-vous que cela donne du grain à moudre notamment aux scientifiques qui travaillent dans le domaine des interfaces haptiques. Mais qu'est-ce que c'est que haptique Ce terme qualifie les travaux de recherche qui portent sur le sens du toucher. Cette description colle à de nombreux dispositifs les écrans tactiles, les manettes de jeux vidéo, les casques de réalité augmentée avec retour de vibration ou les robots. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui, de robots. Mais pas n'importe quel robot, des robots qui font des Calin. Mais pas n'importe quel câlin. Des câlins régis par les six commandements édictés par la doctorante Alexis Bloch lors d'un exposé « Design and Evaluation of Human-Sized Hugging Robots with Visual and Haptic Perception » lors de la conférence internationale sur les interactions humains-robots organisée en 2021 par ACM et I3E.
1: Et donc, ce ne sont pas 12 ni 13, mais bien six commandements pour un bon câlin.
2: Tout à fait, Dunia. Et je propose euh, de mettre à contribution euh, les personnes autour de la table de ce que pourraient être ces six commandements du câlin scientifiquement prouvé.
3: Le premier commandement, c'est, euh, comme disait Florian tout à l'heure, euh, la vue, euh, comment on approche euh, la personne et les signes qu'on met dans euh, « on va faire un câlin ». Après, je vois un truc sur euh, la force de l'étreinte, un truc comme ça. Et voilà, j'en ai un troisième sur euh, partir du câlin, pour sortir. Mais les trois autres, euh, je pense qu'ils sont quelque part. J'imagine qu'il y a
4: quelque chose autour de la texture, de ce à quoi on fait un câlin. Enfin, je pense à l'expérience de Harlow avec les bébés singes qui passaient sur la ah fourrure oui. plutôt que sur le métal. Et du coup, j'imagine que quelque chose de doux ou
1: de moelleux ou de chaud, c'est plus agréable qu'un truc froid et dur. Il faut pas que tu aies l'impression de faire un câlin en un robot, peut-être. Ouais. Un truc pas humain.
2: Vous avez trouvé 5 des 6 commandements. Ah Bravo!
1: Donc, il nous en manque un
4: encore.
2: Ben, je peux vous euh... guider si vous voulez. Mais bon, le, le troisième. C'est sur la durée? Euh, C'est pas vraiment la durée. Après, la durée, finalement, ça rejoint ce que disait Célie sur le fait euh, bah, de. Quand on veut s'arrêter, il faut que ça s'arrête. Alors, premier commandement, un câlin moelleux ou doux, donc euh, soft okay. en anglais donc oui. euh, je le traduis de manière assez maladroite
1: hein. c'est un savane tu es en train de faire un câlin à <rire> un savane
2: mais écoutez, euh, tout le monde aime faire des câlins à Pépi Brossard
1: c'est Georges, mon Yéti, il est doux
2: <rire> il est frais Il
1: est frais. Et, mon... et, et, pratique. Pratique. et pas pratique et justement,
2: le deuxième commandement, ce n'est pas la fraîcheur mais c'est la chaleur, bien vu donc l'idée d'avoir une impression de, bah, justement de ne pas être quelque chose d'une machine à température euh, froide ou ambiante Quatrième commandement. Alors, le robot détecte l'avancée d'une personne et se lance dans un câlin sans qu'elle n'ait besoin d'appuyer sur un bouton ou sans qu'un tiers doive actionner le robot. Donc, c'était euh, tout à fait ce que tu as dit, Célie. Le fait de reconnaître, en fait, c'est d'avoir une invitation en fait à faire un câlin. Cinquième commandement. Le robot s'adapte à la corpulence de la personne. Donc, il y a l'idée, justement, d'avoir une étreinte euh, adaptée. Et sixième commandement. Le robot détecte lorsque la personne veut que le câlin se termine. Alors, comment maintenant concrétiser tout ça Alors Ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre les commandements un par un et on va voir bah, techniquement comment l'équipe d'Alexis Block a essayé d'implémenter euh, ces différentes contraintes dans notre robot. Alors, un câlin robotique moelleux. Bon, ça, j'imagine que vous, vous le visualisez un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire ça
1: Tu prends un robot, tu l'entoures de coussins avec du scotch. Et ah, moelleux le scotch. Moelleux.
2: Ben on n'est on est pas loin.
1: Ah!
2: Eugibot <rire> 2.0, c'est son petit nom, est une sorte de buste placé sur un genre de trépied. Alors ce buste, il est doté de bras articulés robotisés et d'un écran comme tête. Pour le rendre doux, l'équipe de recherche du Max Planck Institute et de l'ETH Zurich lui ont créé un torse et des bras gonflables. Donc le tout est habillé ensuite par un sweat gris, des mitaines et une jupe violette. Alors, Krishna et, et Cordula n'a pas encore validé cette tenue, mais cela lui donne un air plutôt avenant, surtout lorsque son écran affiche un smiley sourire.
4: Ce qui est marrant, c'est que j'avais vu les photos et je pensais que c'était des chaussettes de ski qu'il avait tellement les mitaines sont longues et juste en forme de boudin. Quoi.
2: Mais après, euh, j'ai l'impression que euh, le, le bras est assez basique. Je ne sais pas s'il a des mains.
4: Non, je ne pense pas.
2: Et donc, euh, ça, fait peu, euh, ça fait un peu chaussette. Quoi. Donc là, on vient de parler du doux. Parlons maintenant du chaud. Peut-être avez-vous dans vos tiroirs ces coussins chauffants pour le dos bah, figurez-vous que le torse et le dos de notre robot en sont recouverts. Donc on sent vraiment le, le bricolage. Mais euh, ça a l'air de, de bien marcher. Alors pour la taille, euh, là c'est simple, bah, c'est une question de hauteur du trépied. Donc dans l'étude qui est réalisée, le robot mesure 1m75. Alors je crois Célie que t'es pas très très forte pour estimer les, les dimensions. Donc <rire> 1m75, c'est à peu près 1,5 fois Agathe Petit. Voilà.
3: C'est ma taille.
2: Ensuite, euh, vous vous souvenez, le robot doit détecter la personne et l'inviter spontanément, j'ai fait des guillemets avec mes doigts, à faire son câlin. Alors comment faire alors En fait, ce robot est équipé d'une caméra et d'un algorithme de détection d'objets en temps réel. Dès lors qu'un être humain passe dans son champ de vision, il est donc en mesure de le reconnaître. Ses bras commencent alors à s'actionner, invitant à venir lui faire un câlin. Donc En fait, il prononce une phrase... Euh, je ne me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais c'est est-ce euh, que je peux te faire un câlin ou un, un truc comme ça Le robot doit aussi s'adapter à la corpulence de la personne. Alors, il faut y arriver. Chaque bras va avoir son propre capteur d'effort. Donc, lorsque le bras robotique va commencer à toucher la personne câlinée par le robot, ce dernier va sentir une résistance, et donc le bras robotique aura plus de mal à avancer. Dès que la résistance dépasse un certain seuil, le bras s'arrête. Cela permet d'avoir une vraie sensation d'embrassade mais sans être pleinement comprimé. Et enfin, vous vous souvenez, le dernier commandement
1: Il faut arrêter le euh, câlin.
2: Exactement, il faut arrêter lorsque la personne veut s'en aller. Et là, pareil, comment est-ce qu'on s'y prend Donc là, notre robot malin a deux moyens. Le premier, c'est un capteur de pression au niveau de son torse gonflable. Quand la personne commence à reculer, la contrainte sur le torse diminue et donc le robot comp comprend que le câlin doit se terminer. Le second est un capteur de contrainte dans le bras. Là, pareil, au moment où la personne souhaite partir, la contrainte sur le bras va s'accentuer et donc le câlin doit aussi s'arrêter.
1: Donc ton robot, là, avec ses mitaines, sa jupe violette, ses patchs thermiques collés sur le dos et tout, c'est censé euh, représenter la recette ultime pour le câlin parfait. Euh, Est-ce qu'il y a des gens quand même qui ont étudié l'efficacité de, de ces commandements et de ce petit robot
2: Exactement, c'est d'ailleurs l'objet de cette étude. Donc l'idée de cette étude, c'était de voir si ces commandements permettaient vraiment de faire une expérience agréable pour des personnes qui ben, vont câliner ce robot. Donc il a été demandé à un échantillon de personnes de répondre à des questions avant de rencontrer HuggyBot 2.0. Donc une série de plusieurs câlins a été ensuite réalisée et pour chacun de ces câlins, certaines des options ont été activées et d'autres désactivées. Donc, par exemple, le robot pouvait détecter euh, à l'aide de sa caméra l'arrivée de la personne mais N'avait pas son capteur d'étreinte activé et les bras s'arrêtaient donc automatiquement. Après chaque essai, les cobayes indiquaient leur satisfaction suite à leur expérience calinatoire. Et alors, que s'est-il passé C'est lorsque les six commandements sont remplis que les cobayes semblent afficher la plus grande satisfaction. Leur sentiment de confiance et d'attirance est mesuré avant et après l'expérience et de façon générale, elle progresse. Alors vous vous dites a-t-on trouvé Calinator celui à qui personne ne pourra résister. Alors, pas si sûr, l'équipe indique un biais. Le thème de l'étude était annoncé au moment du recrutement. Il est donc probable que ce soit des personnes déjà curieuses, voire attirées par les robots qui ont participé. En fait, ce que, ce que pointent les auteurs c'est que et les autrices, puisque à l'origine, c'est une doctorante qui fait ses travaux, c'est qu'en fait, personne n'a refusé de faire l'expérience. Enfin, on aurait pu s'attendre, par exemple, à ce que des gens soient recrutés de manière un peu floue sur, pour participer à un travail scientifique et qu'il y en a qui refusent de faire un câlin à un robot et là personne n'a voulu refuser. Mais ce résultat leur semble toutefois encourageant. Alors l'exploration ne peut pas s'arrêter là car euh, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, en introduction de ces travaux, l'équipe met en avant les bénéfices des câlinades et les risques à ne pas en recevoir suffisamment comme nous l'indiquait indiqué Floriane juste avant. Et de l'autre, elle propose une solution robotisée à travers notre bon vieux HuggyBot 2.0 en surfant sur l'isolement subi en ces temps de pandémie, notamment préoccupant pour les personnes fragiles. Mais ces câlins artificiels apportent-ils les mêmes bienfaits que les câlins entre deux êtres vivants Ce n'était pas l'objet de cette étude, et je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de voir si la question avait été étudiée par ailleurs. Une chose est sûre, j'ai maintenant hâte de retrouver les bras de mes proches.
1: Eh bien, merci Jérémy, Puis je te souhaite également de retrouver les bras de tes proches plutôt que de Huggy et même si ça me, ça me faisait penser à une série j'ai retrouvé le nom qui s'appelait Real Humans où tu avais justement des robots de compagnie qui s'appelaient des Hubots des Human Robots euh, et euh, que tu pouvais câliner et tout et justement t'avais euh, c'était un des thèmes de la série des gens qui étaient littéralement tombés amoureux qui étaient vraiment attirés c'est un robot très très humains.
2: C'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit avec cette expérience, c'est que euh, c'est un câlin très algorithmique en fait. Disons que pour le robot, ça n'a pas de sens ce geste. Lui, en gros, ce qui sait juste, c'est détecter des personnes, lever les bras, dire faites-moi un câlin, et après il a des capteurs de pression pour limiter les 30. Mais c'est vrai qu'il n'y a, de... enfin, a pas de sens pour... Enfin, y a pas... enfin, je ne sais pas si on pourra un jour donner un, un, une entité artificielle, pour donner un sens à ce geste, mais en tout cas... Pour lui, tout est préprogrammé en fait. Il n'y a pas de spontanéité vraiment quoi. Puis il fera des câlins à tout le monde quoi. Même s'il y a des gens, par exemple, qui lui foutent des coups de pied ou qui lui disent euh, ta jupe est moche, <coughs> bah ils ont quand même un câlin de bots. Je pense qu'il
1: pourrait apprendre euh, à faire des câlins genre, euh, bah, ceux qui aiment être tapotés un peu dans le dos, ceux qui aiment être très serrés ou pas assez, tu vois. Un apprentissage.
2: Pour préparer cette émission, j'ai euh, lu l'article que je cite là. Et en fait, il y a aussi une, une conférence qu'on peut trouver sur Internet euh, qui est donnée par euh, la directrice de thèse de Alexis Bloch, dont le nom m'échappe, malheureusement. Et donc, elle, elle parle de plein de projets sur les interfaces haptiques, et notamment de ce projet. Et elle dit qu'il euh, y a des travaux en cours pour trouver quatre nouveaux commandements qui seront publiés dans un article à venir, teasing, teasing. Et il y a notamment euh, des nuances, en fait, qui sont apportées dans le câlin. Et donc, par exemple, ce qu'elle a dit, c'est que... Ben, si jamais la personne secouait un peu le robot, le robot allait secouer un petit peu en retour aussi. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, de mettre un peu de variantes dans le câlin et de ne pas faire juste euh, des bras qui enveloppent, mais de rajouter euh, un peu de façon mimétique euh, des, euh, des, des, des gestes différents. Mais après, ça reste toujours euh, algorithmique, même si apparemment, euh, elle avait l'air de dire dans sa présentation que c'était euh, très agréable pour les personnes qui, qui s'y lançaient.
4: Ça me fait penser à... dans le soin, dans certaines institutions où les patients sont isolés, il existe déjà en fait, des systèmes de poupées ou de petits robots qui vont euh, soit stimuler l'empathie, le bien-être, la détente à travers des câlins, soit stimuler la communication à travers des robots qui parlent, avec des, des écrans aussi de visage expressif, des choses comme ça. Et où finalement, pour certains espaces de soins, c'est déjà utilisé euh, soit pour remplacer l'absence de personnes euh, humaines avec un lien d'attachement aux personnes, soit pour... Euh, faciliter l'émergence de, de comportements sociaux chez des personnes qui euh, ont une carence dans ces comportements là. Vraiment je mets carence entre grosses guillemets parce que c'est un point de vue dans les soins mais ce c'est pas le point de vue de tout le monde.
2: Ben c'est vrai que quand, dans l'état de l'art justement de cet article il est distingué trois catégories de robots: les robots euh, qui sont un peu genre des, des peluches 2.0 et qui vont avoir un peu d'interaction mais qui euh, n'ont pas forcément de, de retour. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu fais un câlin à la peluche que la peluche va te faire un câlin. Et après, il y a des objets euh, qui n'ont pas forcément une forme euh, humaine. C'est plus des, des, des choses qui vont provoquer justement des stimulations. Et eux, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était quelque chose qui a l'apparence humaine et qui rend le câlin. Ce n'est pas quelque chose qu'on va juste câliner, mais c'est quelque chose aussi qui va nous câliner. C'est ça qu'ils cherchaient à faire. Et apparemment, c'est ça qui fait de l'originalité de cette démarche. Après, c'est vrai que sur les, je trouve que sur ces projets technologiques, c'est toujours compliqué, en fait, euh, parce que même si le, le, je trouve que l'objet bah, en lui-même est vraiment impressionnant, eux, leur boulot, c'est de fabriquer des trucs, c'est pas, pas d'en mesurer les effets. Et donc, mmh. c'est toujours, après, compliqué de voir à quel point est-ce que le, la cause qui provoque, dans l'histoire qui est racontée, le développement de tels objets est vraiment satisfaite, entre guillemets, par le développement d'un tel objet.
4: Après, ça peut être validé plus tard dans une expérience de terrain
2: Tout à fait, ouais, c'est d'autres métiers, hein. c'est d'autres disciplines après, et je dis pas que... Enfin, en tout cas, encore une fois, je... déjà, je suis pas du tout expert de ces thématiques-là, et c'est pas pour dénigrer, c'est juste que pour moi, il y a vraiment deux, deux temps, et là, c'est le temps de la faisabilité, et ensuite, il y aura le temps de... de ce que ça apporte. quoi.
1: Et aurais-tu une musique à nous proposer pendant qu'on fait un gros câlin à
2: Huggy <rire> Guy, Je nous propose d'écouter « Lovers on the Bench », Décence Corvin. Euh, pourquoi C'est ça la question. Pourquoi euh, Parce que euh, je trouve qu'elle est toute choupie oh. et euh, je trouvais que c'était du coup dans le thème de l'émission. Et en fait, il s'agit du frère de la femme d'un pote. Du coup, je trouvais ça cool aussi. Tu vois, de, de faire Georges de l'influence et je peux le faire passer à la radio. Voilà. Mmh.
5: A child, but my voice is only static. Go ahead and tune me out. Oh. Just tune me out. Love you.
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
1: Dernière partie avec nous au Labo, toujours avec Célie, Florian, Nolwenn et Jérémy, qui vous ont montré les câlins sous toutes les facettes. On aurait aussi pu en parler d'une façon, disons un peu différente, dirons-nous, comme la coalescence. C'est une manifestation physique quand deux substances ou deux astres identiques se rassemblent et finissent dans une union. Un phénomène qui va des gouttes de pluie au trou noir, mais qui s'éloigne un petit peu des câlins. Nous n'avons pas non plus parlé de la sylviothérapie, la pratique des câlins faits aux arbres et qui aurait... Et imaginez-moi faire plein de guillemets avec mes mains des vertus anti-stress pour renouer avec la nature alors que nous vivons dans ces villes urbanisées. Si des balades en forêt peuvent en effet faire baisser votre anxiété et vous faire du bien, rien n'a été prouvé quant au bienfait des frottis-frottas contre les arbres et qui serait même dangereux. Qui sait sur quoi vous pourriez tomber lors de ce contact rapproché Chenilles urticantes Champignons mousses et feuilles pouvant provoquer des allergies, voire des guêpes, des frelons et des serpents et eh bien, câliner un arbre n'a pas forcément d'effets bénéfiques Les vrais câlins, eux, ceux qui nous permettent de nous maintenir en bonne santé mentale et physique, qui nous ont manqué cette saison au Labo des Savoirs, mais qui ne nous ont pas empêché d'avoir quelques bons moments. Alors, autour de cette table, ces bénévoles ont participé à de nombreuses émissions. Eh bien, dites-moi... Ce qui vous aura marqué en cette saison 2020-2021, un petit peu des enfers euh,
3: bah, Je peux commencer. moi, c'est euh, la reprise en studio quand on a pu enfin revenir, parce que euh, enregistré euh, assise par terre dans mon entrée, parce que c'est là où ça résonnait le moins. C'était drôle, mais euh, à bout un moment, c'était moyen confort. Mais la reprise euh, en studio, a vraiment été, a été chouette de pouvoir revoir du monde, de pouvoir. Euh, refaire des choses avec, euh, avec les copains du labo et les copines. Jérémy
2: bah Moi aussi, j'ai beaucoup aimé euh, le fait de pouvoir revenir en studio. Je me souviens que c'était un dimanche après, ensoleillé. Après, on était faire un petit pique-nique sur les bords de l'herbe. C'était vraiment chouette. Après, euh, dans la distancielle, je trouve que tout n'était pas à jeter. En tout cas, moi, cette année, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, vu que les gens étaient plus accessibles à distance, euh, bah faire plus d'interviews et... Euh, et finalement, compenser ce manque de chaleur humaine euh, en tentant plus de chroniques euh, qui n'étaient pas uniquement basées sur la recherche documentaire, mais euh, sur aussi euh, ben, le fait de parler avec des vrais gens et puis un peu ensuite euh, recouper euh, ce qu'ils nous disaient. Donc euh, c'est vrai que c'était une année euh, assez difficile parce que euh, à distance, c'est impossible d'avoir vraiment de la spontanéité, des interactions. Donc ça fait des choses qui sont très monobloques et, et très, euh, bah, qui perdent un peu la, la saveur et le grain de folie du labo. Euh, mais euh, j'ai quand même appris des choses et puis euh, fait des belles rencontres. Donc, euh, tout n'est pas acheté.
1: Floriane
4: Alors moi, effectivement, le, le premier enregistrement en studio, j'ai trouvé ça vraiment trop, trop bien, avec tous les à côté aussi et ce qui s'est passé pendant l'enregistrement. Et puis, euh, le reste, je pense être un peu plus égocentrique, mais c'est vrai que j'avais commencé l'année en me disant que je voulais gagner en aisance dans la lecture de textes, euh, en me détachant de la lecture. Et je trouve que, malgré la distance, j'ai réussi à progresser là-dedans. C'est aussi une progression que j'ai observée chez d'autres bénévoles et je trouvais ça vraiment chouette de se voir tous évoluer euh, aussi. Parce qu'effectivement, quand on arrive à la radio, au début, on ne sait pas faire et on apprend. Il y a une marge de progression et je trouve ça vraiment top. Donc, euh, ouais le côté euh, progression, donc je suis vraiment contente euh, pour moi et puis, et puis pour les autres du labo aussi.
1: Jérémy
2: Et puis, c'était aussi euh, la première saison avec notre nouvelle rédac-chef et je trouve que pour... Euh... Des situations aussi merdiques et cataclysmiques qu'on a pu vivre cette année avec beaucoup de choses qu'on a dû faire un peu en dernière minute, ben, elle s'en est tirée un truc de dingue. Donc bravo à elle, Merci. à son courage, à sa passion, à sa patience.
4: Et au café, et toujours, toujours. <rire> Merci, une énergie de très, très, très grande réserve.
1: Ben, ça me fait plaisir que vous dites euh, et tout ça. parce on fait des que cœurs avec les doigts. Et on fait des cœurs avec les doigts et, et on fera des câlins après. On sera tous vaccinés. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'était une année euh, difficile, mais qui a eu des, des bons moments. Et j'ai envie de dire à tout le monde, surtout, euh, ceux qui nous écoutent euh, sur Prune, sur, en euh, podcast après, ou qui, qui peuvent nous croiser sur des événements, de venir tester. De, de ne pas avoir peur d'essayer de parler dans un micro, à la radio. Il y a plein de sujets toujours très intéressants dont on a envie de parler et euh, il y a la place. Il y a la place pour tout le monde et de, et de venir au labo, être bénévole, euh, jaillir faire des câlins et apprendre des choses et continuer à progresser sur, euh, sur plein de points. Et, et finalement, à travers les... ces enregistrements et tous les à-côtés, ben, on a flirté avec plein de nouveaux possibles qui étaient aussi Super chouette. Et pour de nouveaux, nouveaux possibles, rejoignez le Labo des Savoirs pour la saison 2021-2022. C'est déjà la fin de cette émission et de cette saison au Labo des Savoirs. J'aimerais bien sûr remercier tous et toutes les bénévoles de cette année a commencer par ceux et celles ici présentes pour cette émission, Célie, Floriane, Nolwen et Jérémy. J'aimerais remercier également le bureau de cette belle association qu'est le Labo des Savoirs avec Lorraine, Claire et encore Jérémy, ainsi que toutes et tous les autres Aurore, Hélène, Valentin, Marie, Sophie, Maxime, Agathe, Paul, Matisse et Adrien. Merci aussi à à toute l'équipe de Prunes avec qui nous partageons les bureaux, les studios et le frigo. Merci à tous les partenaires et structures sans lesquelles le Labo n'existerait pas et on se donne rendez-vous en octobre 2021 pour la reprise de la saison et pour la fête de la science. En attendant, retrouvez nos émissions sur savoir.fr et les plateformes de podcast ainsi que toutes nos autres productions. Très bel été Prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée ou à la Bonne des savoirs.